0: Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit
2: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: 80 der Startups sind vermutlich nur heiße Luft. Das sagt Oliver Schendisch, seines Zeichens Leiter des großen Pioneers. Das ist eines der größten Startup-Events in Europa und findet in Wien statt. Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michael Mele. Vor dem großen Pioneers am 9. und 10. Mai wollen wir mit ihm über die österreichische Startup-Szene sprechen. Ist der Hype vorbei? Wie sieht die Zukunft für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich aus? Und natürlich, was erwartet uns beim Pioneers dieses Jahr? Das hören wir gleich nach Billie Eilish, When the Party's Over. Start Me Up, das Gründermagazin der FH Wien, der WKW. Billie Eilish, When the Party's Over. Willkommen bei Start Me Up, willkommen Oliver Schändisch. Gleich zu Beginn, 80% der Startups sind vermutlich nur heiße Luft, hast du Anfang des Jahres in einem Interview gesagt. Ist die große
3: Startup-Party denn vorbei? Hallo. Keineswegs. Die Startup Party ist nicht vorbei. Es ist auch keine, keine Party, sondern sondern harte Arbeit, wo sehr mutige Köpfe. Ähm, an Lösungen arbeiten für die Probleme unserer Zeit und auch unsere, unseres Lebens ähm, und manchmal inzwischen Existenzängsten und, und äh, sehr, sehr große Herausforderungen meistern. Ähm, deswegen würde ich es auf keinen Fall Party nennen. Vorbei ist sie auch nicht, ähm, sondern wir lernen noch besser, das System auf, unsere, auf unser Umfeld anzupassen. Ja, es gibt natürlich eine gewisse... Philosophie, die sehr stark aus Kalifornien zu uns kommt, wie man Startups baut und wie Risikokapital funktioniert. Wir haben aber eine andere Gesellschaft, wir haben auch andere Industrien, wir haben auch andere Stärken in Europa und wir lernen auch, wie, wie das in Europa gut funktionieren kann. Was ich mit meiner Aussage gemeint habe, ist viel eher, dass Startup nicht gleich Startup ist dass sehr viele noch den Unterschied zwischen einem KMU, einem kleinen Mittelunternehmen oder Betrieb, und, und einem Startup nicht wirklich kennen oder oder ein ähm, bisschen verwenden. Auch das, was man im Fernsehen oft sieht, ja, ist nicht unbedingt immer Startup, obwohl es pitcht und obwohl es sich so verhält, weil äh, unsere Definition von Startup ist ganz klar, ähm, es handelt sich um ein Team, ähm, das auf einer skalierbaren, auf der Suche nach einer skalierbaren Lösung für ein relevantes Problem ist. Ja, und, und diese Definition, das heißt, es ist ein Team, es ist nicht ein, Einzel ein einziger oder ein einziger, es, es, es geht um eine Lösung eines relevanten Problems, aber das Problem wichtiger ist ja, als die Lösung, weil die Lösung wird sich noch ändern können. Und es geht um Technologie, die eine Skalierbarkeit ermöglicht, ja, und zwar eine weltweite Skalierbarkeit. Und da ist es ähm, sehr wichtig, die Richtigen zu identifizieren, und das ist mitunter eine Kunst, die Richtigen zu identifizieren.
0: Ja, reden wir mal über die Start-up-Szene in Österreich. Wir haben Einige Player, die zumindest bei uns sehr gut bekannt sind, natürlich. Fantastic wurde bei uns gegründet, äh Spock, My Sugar. Äh, wir haben letztes Jahr zum Beispiel Turada, hat ein Investment von 42 Millionen Euro aufgestellt. Wir haben Bitpanda, die zum ersten österreichischen Unicorn werden möchten, wenn man von N26 mal absieht, die natürlich auch sehr im Gespräch sind momentan, die auch wieder nach Wien kommen wollen. Ähm, aber wo steht denn Österreich denn da wirklich? Denn selbst im europäischen Vergleich, wenn es nach Zahlen geht, da sind wir eher eine kleinere Nummer. Die Wirtschaftsmächte, die werden sich verschieben, das sagt WKO-Präsident Harald Mara. Wenn es so weitergeht, dann gewinnt Asien in Sachen Innovation die Oberhand. Wo siehst du denn Österreich im globalen Wettbewerb?
3: Also man muss sagen, wir sind ein kleines Land. Deswegen müssen wir auch ein offenes Land bleiben, das ist meine Überzeugung. Und wir müssen natürlich auch einen Fokus definieren oder einige Fokusbereiche definieren, wo wir Themen und Technologieführerschaft anstreben und diesen Anspruch auch 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 halten. Ähm Asien wurde jetzt angesprochen, in gewissen Bereichen hat Asien natürlich Investitionen getroffen, die ihnen ähm, eine gute Ausgangsposition verschaffen, ähm, in gewissen Bereichen, zum Beispiel Quantum Computing oder künstliche Intelligenz, ja, ähm, auch Batterietechnologien etc. Da gibt es einige äh, Themen. Die USA hat auch einige spannende Investmentsentscheidungen äh, getroffen, die auch nachhaltig sind. Ähm, wir müssen uns entscheiden, was sind die Bereiche, wo wir, als relativ kleines Land, ja, aber in einer digitalen Welt, wo Geografie, Grafische Grenzen mal relativ sind, ja, eine, eine, einen Führungsanspruch stellen können. Und da gibt es sehr, sehr spannende ähm, Technologien. Da gibt es auch in Österreich sehr, sehr gute Voraussetzungen, weil wir eine starke Wirtschaft haben mit einem starken Dienstleistungssektor, aber auch einem starken Agrarsektor, auch einer starken Industrie. Ja. Also äh, es ist, es ist sehr, viel, sehr viel vorhanden. Klar ist, dass in Europa ähm, im Bereich Robotics sehr viel passiert, klar ist auch, dass in Europa auch im Bereich ähm, ähm Health sehr viel passiert und, und das sind möglicherweise auch die Bereiche, wo wir, wo wir uns auch ähm, ähm, aus der Masse hervorstecken können ja? und, und wo es wichtig ist, dass Österreich mitmacht. Wie gesagt, für mich ist es wichtig, nicht das Modell ähm, aus Kalifornien zu kopieren und, 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 und ähm, ohne das zu hinterfragen, bei uns zu adaptieren. Es ist immer ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Stakeholdern. Ja, das spielt natürlich die öffentliche Hand eine Rolle, das sieht man in allen, bei allen Erfolgsmodellen. modellen Da spielen Ausbildungsinstitutionen eine wichtige Rolle, in die muss man investieren. Also Ausbildung und Talent ist natürlich ein großes Thema. Das spielt auch eine gewisse Risikobereitschaft und auch eine gewisse Unterstützung für Gründerinnen eine wichtige Rolle, um erfolgreiche Startups rauszuholen und, und zu entwickeln. Das fängt an bei der Frühphasen das fängt an bei Incentives für Investoren, die man steuerlich auch setzen kann, damit, damit da was passiert. Das fängt auch an bei, bei gewissen Ausbildungsangeboten ähm, oder einfach mal einer gewissen Infrastruktur, ähm, die man Startups und GründerInnen bieten kann, damit sie anfangen, äh, ihre Modelle zu skalieren. Ja.
0: Du würdest es wahrscheinlich gern sehen, wenn es noch mehr gibt äh, von der Art und Weise in Österreich. Oder sagst du, äh, wie man das auch schon manchmal gelesen hat, ist es schon mittlerweile eigentlich zu leicht, ein Investment zu bekommen manchmal?
3: Das würde ich nicht sagen, dass es zu leicht ist, ein Investment zu bekommen. Und die Frage ist auch, in welches, welcher Phase kann ich überhaupt ein Investment bekommen? Möglicherweise haben wir in Österreich ähm, relativ... Gut für so auch der Frühphasenfinanzierung, auch aus der öffentlichen Hand und auch es gibt eine rege Business Angel-Landschaft oder Szene. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn es um Wachstumskapital geht. Schwieriger wird das, wenn es um Series A oder Series B Finanzierungen geht. Natürlich sagen wir auch den Startups, hier müssen sie ohnehin schon international vernetzt sein und auch internationale Kapitalgeber einholen. Ähm, allerdings, wenn Österreich und auch Europa in, in, im Bereich der Entwicklung von innovativen, großen, globalen Startups eine Rolle spielen will, müssen wir auch gewährleisten, dass wir Risikokapital auch hier vor Ort anbieten können. Das heißt, wobei wie gesagt, dass noch einmal, das kalifornische Modell ist darauf aufgebaut, aus sehr, sehr vielen wenigen zu finden, die dann Home Runs werden. Ja, das, da, da nimmt man eine, eine Failure Rate von über 80 Prozent in Kauf. Das ist Teil des risikokapital ähm, ähm, businesses. Die Frage ist, ob das unser Modell sein muss oder ob das das einzige Modell ist, das funktionieren kann.
0: Ja? Cool, interessant. Kommen wir zu dir, zum Pioneers 19, das dieses Jahr in der Wiener Hofburg stattfindet. Es ist eines der größten startup meetings von Europa. Du hast äh, gesagt vor kurzem, Events, die gibt es wie Sand am Meer. Wie unterscheidet ihr euch denn? Ja,
3: ist eine sehr wichtige Frage und eine berechtigte Frage und auch eine Frage, mit der wir uns sehr lang, schon sehr lange beschäftigen und laufend beschäftigen, denn ähm, vieles, was gute Events ausmacht, kann leicht kopiert werden und wurde auch in der Vergangenheit kopiert. Wie kann man nachhaltig erfolgreich sein? Die einen wählen den Weg, die Größe zu verfolgen und zu sagen, ich brauche 10.000, 20.000, 30.000 Leute, die ich anziehe. Da bekomme ich natürlich eine gewisse Relevanz in den Medien, da habe ich einen gewissen Werbewert, den ich generiere für meine Partner. Und, und, und kann so von Jahr zu Jahr wachsen. Ja, das sind dann, dann, dann sehr erfolgreiche Events, die auf die Masse gehen. Es gibt andere, und da zähle ich Pioneers dazu, die sagen, das ist nicht unbedingt unser Ziel, sondern wir wollen die Relevanz von Jahr zu Jahr erhöhen, wobei ich nicht sagen möchte, dass das etwas ausschließt unbedingt, aber irgendwo muss man auch einen Fokus definieren. Und wir sagen, wir bleiben in der Hofburg, bieten eine ein spannende Experience, bieten ein Ambiente, das vielleicht nicht so typisch ist für Innovations- und Tech-Festivals oder Tech-Gatherings ähm, und kuratieren die Teilnehmer so gut es geht. Ja. Natürlich gilt es hier abzuwägen, wir wollen auch nicht mit 50 Leuten dastehen im Endeffekt, aber unser Erfolg bemisst sich nicht daran, ähm, wie viele Teilnehmer kommen, sondern unser Erfolg bemisst sich daran, bemisst sich daran wie viele Beziehungen und Geschäftsbeziehungen bei unseren Veranstaltungen hergestellt werden. Und aus diesem Grund haben wir auch ein Tool dafür entwickelt, das ist unser Match -and Meet Tool. Die Teilnehmer unserer Veranstaltungen bekommen beim Erwerb ihrer Tickets ein Profil auf unserer Match -and Meet Plattform und dort können sie ihre Interessen eintragen und auch ihre Agenda wird dort verwaltet. Und je nachdem wann sie Zeit haben für Meetings und wann sie sich auch Zeit nehmen möchten für Meetings, bekommen sie in Abhängigkeit Ihr Interessen und auch Ihres ihr Profils, Vorschläge von unserem System, ja, da steckt eine, ein Entscheidungsbaum dahinter, ja, wo, wir, wo wir dann einfach gewisse Leute miteinander matchen können und wenn Sie das in Anspruch nehmen, dann kommen auch Meetings zu, ähm, ähm, zustande zu fixen Zeitpunkten an einem fixen Ort. Und wir können das messen. Wir sehen uns als Matchmaker bei unseren Veranstaltungen und da geht es darum, dass wir 550 kuratierte Startups haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir suchen uns aus mehreren Tausend Bewerbungen die besten Startups weltweit, wobei schon mit Fokus Europa aus. Die bekommen Gratistickets von uns, das ist wichtig. Startups kaufen keine Tickets bei uns, laufen auch keine Entrepreneurs oder Studenten herum. Wir suchen uns die Startups aus und mit unserem Netzwerk die Zugang zu Pioneers bekommen und dann gibt es Entscheidungsträger, Innovationsmanager, Vorstände, Investoren, die öffentliche Verwaltung und Medienvertreter, die kommen und für ihr Tickets auch zahlen, damit sie eben sehen, woran arbeiten denn die besten Startups und wie kann ich mit ihnen zusammenarbeiten. Und das ist glaube ich ein etwas anderer Weg, Der ist etwas mühsamer, da musst du diese Relevanz immer wieder unter Beweis stellen, du musst es auch irgendwie kommunizieren, du kannst nicht damit prahlen, dass du 20.000 Leute anziehst und du kannst auch natürlich deine Sponsorings nicht so verkaufen und sagen, ich bekomme x Impressions oder ich bekomme y, y Klicks, sondern es geht hier um Innovationswert, es geht hier um Wissensaustausch und es geht um Beziehungen, die dort hergestellt werden. Das ist ein etwas komplizierter Modell, aber das ist unsere Strategie und diese Strategie verfolgen wir sehr konsequent.
0: Letztes Jahr, ähm, da hat JFDI, das ist das Unternehmen dahinter, das ist ähm, von der einflussreichen Startup-Gruppe Startup 300 übernommen worden. Was wird denn dieses Jahr anders sein deswegen?
3: Deswegen wird in erster Linie nicht viel anders sein ähm, beim Event, weil, weil die Veranstaltung an sich äh, hat eine internationale Bedeutung und sieht auch sehr viele internationale Leute an. Ähm, was vielleicht anders sein wird, das ist, dass wir uns die stärkere Unterstützung der österreichischen Szene erhoffen, ja, weil die Startup 300 ähm, über 200 Business Angels hinter sich vereint. Ähm, und hoffentlich werden sie auch ihr Netzwerk aktivieren äh, und Pioneers unterstützen. Ähm, und wir werden auch, und das ist, das ist schon ein Vorschlag ähm, gewesen, äh, die aus dieser Ecke kommt, auch wieder den österreichischen Heroes, ja, den Helden der Startup-Szene, eine, eine Bühne bieten am zweiten Tag, am, am Freitag. Gibt es einen, einen Austrian Focus? Und dort werden dann auch die von dir genannten ähm, Gründer oder von den, aus den Startups, die du genannt hast, dort ihre Erfahrungen mit uns teilen. Am großen Event ändert sich jetzt ähm, heuer nicht viel. Ja? Wir werden mehr Match-and-Meet-Fläche machen. Wir haben eine... Bühne weggelassen ist jetzt nicht dabei im Zusammenhang mit der Akquisition durch die Startup 300 AG und wir werden noch mehr Raum für One-on-One-Meetings geben, weil einfach die Nachfrage danach da ist. Mhm.
0: Die We Are Developers Konferenz, die ist genau wie ihr in Wien entstanden, ist aber jetzt nach Deutschland abgewandert. Dieses Jahr findet sie zum ersten Mal vom 6. bis 7. Juni in Berlin statt. Ist das ein herber Verlust für Wien oder vielleicht sogar ein Vorbild für euch?
3: Also, es ist sicherlich ein Verlust für Wien. Die Real Developers hat sehr gezielt die Entwickler-Zielgruppe angesprochen und Unternehmen, die dringend Ressourcen brauchen im Bereich der IT und der Entwicklung. Und natürlich ist jede, jede erfolgreiche Veranstaltung auch für Wien wichtig, weil das Ökosystem dadurch gestärkt wird. Somit ist es sicherlich ein Verlust. Was für uns ein Vorbild ist, wie gesagt, es sind unterschiedliche Strategien und auch unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben auch sehr früh bis nach Tokio Veranstaltungen organisiert, auch größere mit Pioneers. Wir fokussieren uns jetzt mit unserem Main Event auf, auf, auf die Hofburg, weil sie bietet uns sehr, sehr spannende Möglichkeiten und ist auch sehr, sehr beliebt unter unseren Speaker. Somit Somit sind wir zufrieden mit dieser Entscheidung.
0: Okay, die Startup-Welt, die spricht natürlich, wie sie ist, lean, disruptive und natürlich international. Aber läuft es hinter den Buzzwords in Wirklichkeit nicht auch ganz anders? Benimmt papst Thomas schäfer Elmeier gibt auf den Pioneers ein paar Tipps zur Business-Etikette. Meine Kollegin Anna Moore hat sich vorab einige abgeholt. Für euch gleich nach Aretha Franklin und Respekt. Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Wenn es um das große Thema Etikette geht, darum, wie man sich in welcher Situation am besten und vielleicht auch am nobelsten verhält, dann gibt es eigentlich nur einen Mann, den man fragt. Thomas Schäfer-Elmeier, Leiter der berühmten Tanzschule Elmeier im Ersten Bezirk und der Experte in Sachen Gutes Benehmen. Herr Professor Schäfer-Elmeier, ich hoffe, ich mache jetzt bei der Begrüßung alles richtig. Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie mich empfangen.
1: Ja, also nach diesem Vorschuss Lorbeeren, <lacht> Danke vielmals, dass Sie vorbeikommen. Ich rede natürlich gern über mein Lieblingsthema.
2: Lieblingsthema und ihr Metier Fragen des guten Benehmens. Auch wenn es ums Thema Benehmen im Business Kontext geht, am 9. und 10. Mai findet in der Hofburg das Pioneers statt. Das ist ein Event, bei dem sich die internationale Gründer- und Vordenker-Szene präsentiert und trifft. Da werden sich ja viele Startups präsentieren und sie werden eben dort auch Speaker sein und werden über Business Etikette sprechen. Wie gut greifen denn die klassischen business Etiketten Regeln in dieser bunten, hypermodernen Welt von Startups und Digital Native
1: People? Also ich habe ja schon einmal einen Vortrag gehalten dort bei dem Paris Festival vor ein paar Jahren, aber war damals sehr beeindruckt von dieser Vielfalt an unglaublicher Kreativität und an den vielen neuen Produkten und äh, Konzepten, die ich dort kennengelernt habe. Und es hat mich deshalb auch besonders ins, äh, fasziniert, weil es mich auch zurückerinnert hat, an meine eigene geschäftliche Vergangenheit, wo ich ja in einem Hightech-Bereich tätig war, bei hochreinen Metallen, wo wir auch ständig mit solchen äh, Frontfragen konfrontiert waren und ich die Erfahrung gemacht habe, die einem vielleicht aufs Erste nicht so komplett einleuchtet, dass gerade in diesem Hightech-Bereich man besonders gut punkten kann, wenn man sich mit den guten Manieren auskennt. Und das ist, glaube ich, ganz einfach zu erklären. Viele der Partner, mit denen man da zu tun hat, haben von den Produkten relativ wenig Ahnung. Je höher Hightech, umso weniger kann ich das jemandem erklären. Wenn ich jemandem ein Fahrrad verkaufen will, jeder versteht was von einem Fahrrad. Wenn ich jemanden, wie das bei mir damals war, ein ultrahochreines Metall verkaufen will, verstehen schon ganz wenige Leute nur noch was davon. Und da zählt immer mehr die Sympathie, die menschlichen, wie man menschlich ankommt, das bedeutet natürlich auch die Umgangsformen. Nun ist natürlich seit meiner Zeit in der Industrie einiges, einige sind einige Jahre ins Land gegangen, aber die Menschen an sich haben sich natürlich nicht großartig geändert. Und auch wenn viele Menschen heute vielleicht weniger Wert legen auf diese Regeln und darauf, dass man das jetzt besonders beachtet, ist das halt oft noch so das Tüpfelchen auf dem I, auf das es ankommt, wenn jemand eben gute Tischmanieren hat, dann ist das ja nicht nur ein Teil seiner Kultur, sondern es zeigt auch, dass man ein angenehmer Partner sein kann. Also es ist einfach sehr viel angenehmer, mit jemandem zu essen, der gute Tischmanieren hat zum Beispiel, mit jemandem, der mit offenem Mund redet und so weiter, ja.
2: Die Welt der Startups, Sie haben es schon ein bisschen gesagt, ist natürlich anders als die als die Gründerwelt vielleicht vor noch ein paar Jahrzehnten. Ist ja geprägt von sehr lockerem Umgang, von flachen Hierarchien, alles in Perdu. In der Mittagspause spielt man eine Runde Tischfußball gegeneinander. Geht in dieser Welt Ihrer Meinung nach die Etikette verloren, weil Sie gesagt haben, es geht eben, man punktet dann gerade mit Etikette?
1: Die Etikette in dem Sinne geht ja dann nicht verloren, wenn man sein Gegenüber respektiert, achtet, Wertschätzung entgegenbringt, freundlich ist und Taktgefühl hat. Das sind ja eigentlich die Grundprinzipien, um die es in Wirklichkeit geht. Die ganzen Benimmregeln, von denen meistens die Leute reden, wenn sie von Etikette sprechen, sind einfach ein Teil unseres Allgemeinwissens. Und je mehr Allgemeinwissen man hat umso mehr hat man dann auch die Chance, sich in der jeweiligen Situation so zu verhalten, dass der andere einen auch versteht. Denn die Benehmenregeln sind ja nur ein Teil unserer Kommunikation. Überhaupt das ganze Benehmen ist ja einfach Kommunikation. Und natürlich ist das etwas, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit jedem braucht oder jedem gegenüber braucht, aber es ist ein Teil dessen, was uns eben mehr Vorteile verschaffen kann, in bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen, die eben auf sowas Wert legen.
2: Wenn ich mich jetzt reinversetze eben in diese Startup-Welt, vielleicht wünschen manche sich dann ja tatsächlich solche Regeln, weil sie nicht mehr genau wissen, wo ist die Grenze zwischen wir sind jetzt alle Freunde und das ist aber dann doch mein Chef. Machen wir mal eine kleine Probe aufs Exempel. Ich habe mir ein paar Situationen überlegt, die vielleicht in einem Startup, so in einem jungen, dynamischen Startup passieren, wo es vielleicht eben darauf ankommt, dass ich mich da richtig verhalte. Vielleicht können Sie mich da so ein bisschen durchlotsen erste situation wäre es ist mein erster arbeitstag und die neue chefin duzt mich von anfang an darf ich dann oder kann ich dann ohne zu fragen sofort zurückduzen in diesem startup kontext was man
1: so generell kann man diese frage nicht beantworten weil es von einem unternehmen zum anderen ganz unterschiedlich ist ich habe jetzt gerade mehrere touren durch ganz österreich gemacht mit allen möglichen unternehmen mich äh, unterhalten und gerade das duzen ist ein ganz wesentlicher teil zum beispiel ist es immer noch in Österreich, in manchen Unternehmen gang und gäbe, dass man die Lehrlinge duzt und die aber den Vorgesetzten sitzen. Ja, und das würde jetzt zum Beispiel zu Ihrer Frage nicht passen, wenn Sie jetzt ein Lehrling sind, erwartet ihr trotzdem gesitzt zu werden. Ich kenne sogar ein Unternehmen, das ist überhaupt ein Phänomen, ein sehr junger Chef, dem das gehört, hat x Mitarbeiter, alle sind älter als er, er verlangt von denen gesitzt zu werden, duzt sie aber alle. Also das ist schon etwas skurril und ist eher so etwas, wo man das Du äh, verwendet wie Kindern gegenüber. Und das ist eben der Punkt, Du ist nicht gleich Du. Das eine Du unter Leuten auf Augenhöhe ist einfach so mehr ein sich näher kommen einander nicht so viel Distanz geben. Das andere Du kann eben sein, dass man den anderen als Kind mehr oder weniger behandelt. Sehr oft wird das auch in Österreich gegenüber ausländischen Mitarbeitern verwendet, die manchmal gar nicht wissen, dass es ein Sie gibt überhaupt. Das sind so Dinge, die halt dann man selber mit viel Einfühlungsvermögen eigentlich erkennen muss. Kann ich jetzt, erwartet die Chefin von mir, dass ich Sie duze oder sieze? Da hängt es jetzt auch sehr davon ab, wie groß ist der Altersunterschied. Wenn sie mich duzt, also mich zum Beispiel duzen würde, würde ich selbstverständlich zurückduzen. Wenn ich jetzt äh, 21 wäre, würde ich es mir wahrscheinlich ein bisschen länger überlegen, aber ich auch, würde mich nicht wohlfühlen in der Haut, als erwachsener Mann äh, geduzt zu werden und dann diese Vorgesetzte zu sitzen.
2: Wie sieht es denn aus eben mit den Grenzen von, von Arbeitsverhältnis und dann Privatverhältnis <lacht> vielleicht auch? Also wenn jetzt zum Beispiel zweite Situation, mein Abteilungsleiter am ersten Tag oder sagen wir auch in der ersten Woche, mich sofort auf Facebook adden möchte oder mir auf Instagram folgt, muss ich das zulassen im quasi Sinne der guten Unternehmensbüro, des guten Klimas oder kann ich das
1: auch einfach nicht annehmen? Ich bin der Meinung, dass Sie das Recht haben, das nicht anzunehmen. Das ist schon, glaube ich, geht meiner Meinung nach ein bisschen zu weit. Das ist, also ich persönlich finde das nicht in Ordnung, weil er damit eine Grenze überschreitet. Es sei denn, er fragt Sie und selbst dann ist es schon sehr eng, weil was sollen Sie eigentlich sagen dazu? Und deshalb würde ich es also eher nicht gut finden. Ja. Aber
2: ich denke halt, gerade im Kontext, wo alle sehr digital unterwegs sind, jeder ist mit Laptop unterwegs und jeder ist halt auch an den sozialen Medien, da ist das manchmal schwierig, ne? Und das ja. ist dieses Business-Etikette vielleicht umso wichtiger in, in diesem Kontext. Ähm, zur Etikette gehört ja auch auftreten, also quasi Äußerlichkeiten und ja, Gewand. Wie sieht's aus, wenn wenn mein Chef oder mein weiß nicht Head of der Abteilung gerne im Jogginganzug zur Arbeit kommt? Kann ich das dann auch machen?
1: Also wenn sie das gerne machen, also ich zum Beispiel nicht zu, dann ist das glaube ich kein Problem, weil letzten Endes ist er das Vorbild. Es muss halt auch von ihm aus, ist das natürlich zu überlegen, ob das zu Corporate Identity passt, ob er wirklich will, dass das Unternehmen so auftritt in der Öffentlichkeit, das kann sehr wohl bewusst so sein natürlich, dass man einfach ein bestimmtes Klientel ansprechen will, ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit eben produzieren will, Jogginganzug, was immer das bedeutet. Oder Sie sagen, das passt jetzt gar nicht zu mir und ziehen sich halt, ich weiß nicht, Jeans oder irgendetwas an, was Ihnen halt eher zusagt. In so einem Fall würde ich aber zum Beispiel annehmen, dass ein Herr, der dann im Anzug mit Krawatte erscheint, in dem... Umfeld in dieser Firma wahrscheinlich aus dem Rahmen fällt. Deswegen sage ich auch immer, das äußere Erscheinungsbild sollte zu der Erwartungshaltung passen, die das Publikum von diesem Unternehmen hat. Und jeder und jede, die in dem Unternehmen sind und für das Unternehmen arbeitet, ist ja das Unternehmen im Blickfeld des, des anderen, der also mit dem Unternehmen zu tun hat und macht natürlich einen Teil dieses Unternehmens aus. Aber in dem Moment, wo diese Person dem, mit, mit der Öffentlichkeit zu tun hat, ist nur die Person das Unternehmen. Wie sich der Generaldirektor benehmt, ist in dem Moment völlig irrelevant. Es kommt auf diese eine Person an.
2: Ist es dann wichtig für Unternehmen, würden Sie raten, dass die, dass ihren Mitarbeitern auch genau erklären, was sie von ihnen erwarten und was sie von ihnen verlangen? Also ist das vielleicht die neue Business-Etikette, dass man von vornherein klar macht, okay, wir duzen uns hier oder wir können gerne noch mal im Jogging anzukommen.
1: Das finde ich sehr, sehr wichtig, ja. Das sollte unbedingt der Fall sein. Aber oft, weiß ich, wird es natürlich nicht gemacht, sondern man kommt einfach irgendwie und erwartet sich, der wird sich schon irgendwie zurechtfinden bei uns. Aber das mit Duzen und Kleidung und solchen Dingen, ist finde ich schon sehr wichtig. Also ich mache gehe also vor, natürlich einige Schritte weiter hier mit meinen Mitarbeitern. Wir haben sogar bestimmtes Wording, das wir verwenden. Zum Beispiel nur, wenn jemand ein Paar zum Beispiel in eine Privatstunde führt, dann sollte diese Person zu dem Kunden sagen, darf ich sie in den Saal hinten führen oder irgend sowas. Also nicht einfach sagen, folgen Sie mir bitte oder ich gehe voraus oder irgend sowas, sondern einfach von, von der Wortwahl her schon eine ganz andere Qualität aufbauen.
2: Was natürlich bei Startups auch schwierig ist, weil die ja eben oft auf Englisch oder halt in verschiedensten Sprachen agieren, miteinander und untereinander und eben auch mit den Klienten und Kunden, oder? Also da ist es ja dann wieder, bräuchte man dann mehrere Wordings in mehreren Sprachen. Ist es denn so, dass es eine universelle Business Etikette Gibt oder gibt es die, ist die von Land zu Land unterschiedlich? Unterscheidet sich die viel?
1: Es gibt eine internationale Business-Etikette und das kann man so erklären, dass es ja auch eine internationale Sprache oder eine Weltsprache gibt, nämlich das Englische. Das ja überbrückt die vielen hundert 100 oder tausend oder ich weiß nicht wie viele Sprachen, die es gibt auf der Welt. Und genauso viele Sprachen gibt es auch so viele verschiedene. Umgangsformen, Sitten und Gebräuche in den verschiedenen Kulturen. Und damit wir uns da möglichst wenig missverstehen, es gibt sowieso genügend trotzdem noch Missverständnisse, hat man schon lange auf einen gemeinsamen Nenner hingearbeitet. Und man spürt das ganz deutlich, wenn man als Europäer unterwegs ist, zum Beispiel im asiatischen Raum, dass die Asiaten einem dort die Hand geben, in die Augen schauen – Lauter Dinge, die dort absolut nicht üblich sind. Das Händereichen zum Beispiel in Japan wird eher als unhygienisch betrachtet. In die Augen schauen ist ausgesprochen arrogant und, und direkt schon aggressiv. Und das alles wissen wir natürlich gar nicht, weil die uns einfach so begrüßen. Die haben aber dieses Know-how, weil es ja über Jahrhunderte auf der ganzen Welt verbreitet wurde durch die Kolonialisierung schon von den Europäern. Und als man dann so einen gemeinsamen Nenner gesucht hat, dann war das eben greifbar. Daher kommt ja auch die Businesskleidung, ja auch in der größten Hitze, Erleben Sie, dass in Nairobi oder Hongkong oder irgendwo die Leute im Anzug mit Krawatte herumlaufen. Also Krawatte vielleicht ist ein bisschen weniger, aber Anzug immer noch. Und genauso ist das in Anchorage bei minus 25 Grad. Das sind Zeichen der Zugehörigkeit, des Respekts und der Kompetenz auch oft, dass man jemandem, der eine gewisse Kleidung anhat, etwas Bestimmtes zutraut oder von ihm erwartet. Und eben auch der Corporate Identity.
2: Jetzt ist es natürlich auch umso schwerer, weil ja auch viel über, also man ist ja in, in dem ganzen Startup- und Tech-Community-Kontext oft gar nicht mehr mit den Business-Partnern oder mit den Leuten, mit denen man arbeitet im gleichen Raum. Ne? Man sitzt dann irgendwie in einem Coworking-Space in Wien und der Partner sitzt in Indien vor seinem Laptop ja. und man kommuniziert über Skype, da gibt es natürlich auch, wie, wie verhält man sich denn da richtig? Also da gibt's da eine muss man vielleicht eine neue Computeretikette sich ausdenken.
1: Naja, im Grunde, wenn Sie jetzt auf Skype mit Foto äh, miteinander telefonieren und Sie sitzen dort in der Badehose, würde das auch nicht ganz zum Business passen. Also insofern hat man ja eine ähnliche Situation. Äh, Im Gegenteil, ist es ist vielleicht sogar noch heikler, weil man ja oft zu Hause oder im Büro nicht gerade Krawatte und, und Sakko anhat und sich das nun jedes Mal anziehen müsste, bevor man so einen Skype-Anruf macht. Und das wird wahrscheinlich weniger passieren, gerade bei diesen äh, ganzen Startups ja. ist das sowieso kein Thema.
2: Ja. Allerletzte Frage, um nochmal zum Verhalten, zum richtigen Verhalten zurückzukommen. Äh, mein Chef ist als schlechter Verlierer bekannt. Darf ich ihn in der Mittagspause beim Kickern oder beim äh, Ping-Pong spielen, schlagen.
1: <lacht> ich würde da schon Rücksicht drauf nehmen. Ich würde lieber nicht mit ihm spielen oder zumindest irgendeinen Fehler machen, damit er gewinnt. Obwohl das natürlich unehrlich ist und ich eigentlich für Ehrlichkeit bin. Aber es ist halt diplomatisch, glaube ich, die richtige Strategie. Ich
2: wünsche viel Spaß beim Pioneers und sage vielen Dank fürs Interview.
1: Danke Ihnen auch, Frau Danke Dankeschön. Start me up.
0: Das Gründermagazin der FHW, in der WKW. Willkommen zurück bei Start-Me-Up. Oliver Schendisch leitet die Gruppe um das Pioneers, eines der größten Start-Up-Events Europas. Es findet vom 9. bis 10. Mai in der Wiener Hofburg statt. Über die Start-Ups der Zukunft und das Event sprechen wir heute mit ihm in Start-Me-Up. Hallo Oliver. Hallo. Beim Pioneers geht es dieses Jahr unter anderem um außerirdisches Leben, um gedruckte Organe und unser gemeinsames Leben mit Maschinen. Machst du dir manchmal Gedanken, wie wird die Welt in der
3: Zukunft aussehen? Wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, wie die, wie die Welt in der Zukunft aussehen wird. Wir wollen diese Zukunft hier gestalten und wir organisieren Veranstaltungen ähm, und ein Ökosystem für diejenigen, die diese Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Wir organisieren ähm, ein Ökosystem, in dem die Erfolgswahrscheinlichkeit von Neugründungen, von Startups gesteigert werden kann, durch Unterstützung, durch Infrastruktur, durch, durch Vernetzung und auch durch Risikokapital. Wir bauen ein Ökosystem, in dem Unternehmen aktiv am Wandel, an der Digitalisierung und auch an Disruption ihrer Industrien teilhaben können und diese auch aktiv mitgestalten, anstatt nur reaktiv zu beobachten. Und wir bieten und bauen ein Ökosystem mit Startup 300 AG, in der Investoren vielleicht ihre Investmententscheidungen besser treffen können und vorvalidierten Dealflow bekommen von uns um hier noch erfolgreicher zu sein mit ihren Investments. Und wenn man die drei Stakeholder zusammen gibt dann arbeiten sie auch sehr sehr eng zusammen und durch diese Zusammenarbeit kann auch die Erfolgswahrscheinlichkeit des gesamten Systems gesteigert werden. Und genau ja, und das ist die Startup 300 AG. Und weil wir uns Gedanken machen um die Zukunft, deswegen bauen wir ja diese Unterstützung. Es gibt ja
0: viele Leute, die sich ähm, ja, die Zukunft ausmalen, wie sie in Zukunft sein wird. Sibylle Berg ist eine Autorin, die hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, das heißt Grime, Brainfuck, das ist ein sehr dystopisches mhm. Bild quasi, wie die Zukunft mit Überwachung und äh, Social Credit System sozusagen in Zukunft aussieht. Interessiert dich sowas?
3: Weniger, sage ich offen. Ja. Also ähm, von Zukunftsforschung halte ich jetzt persönlich nicht so viel, sage ich ganz offen. Ähm, von Szenarioplanung schon deutlich mehr. Planning, äh, so wie das entwickelt wurde, um mit unvorhersehbaren unvorher Ereignissen umgehen zu können und Systeme bauen zu können, die sich schnell anpassen können. Ja. Ähm, ähm, Science Fiction ist nicht so meins und, und ähm, für mich ist das eher weniger eine akademisch anerkannte ähm, ähm, Forschungsrichtung, äh, sage ich jetzt mal ganz offen dazu.
0: Ja. Ähm, beim US-Game-Unternehmen Activision Blizzard, da teilen Mitarbeiterinnen mit ihren Chefs, wann sie das letzte Mal Sex hatten, äh, ob sie ihre Periode haben, ob sie schwanger werden wollen. Die Daten sind freiwillig. Wenn man sie teilt, bekommt man vom Unternehmen einen Dollar pro Tag.
3: Ein fairer Preis, würdest du sagen? Puh, interessante Frage. Ja. Ähm, die Frage ist, was macht das Unternehmen damit? Ähm, die Frage ist, wie freiwillig ist das wirklich? Gibt es, also es gibt überall Gruppenzwang, soziale Normen, eine Unternehmenskultur. Ähm, spannend finde ich durchaus, dass, dass man mit Daten oder auch mit persönlichen Daten vieles machen kann viele gute Dinge machen kann im GovTech geht es ja auch teilweise auch darum, dass wir die Steuerung unseres Zusammenlebens, die Steuerung unserer Städte, die Steuerung des Verkehrs, die die, die Optimierung der der Krankenwagen Einsätze durch Daten und auch durch persönliche Daten verbessern können selbstverständlich. Ich finde das aber durchaus durchaus moralisch zumindest mal bedenklich so ein Angebot zu machen, weil weil mir nicht klar ist, aber das geht aus dem Kontext jetzt für mich nicht hervor, was man mit den Daten tut. Weil leistungsrelevant dürften sie auf keinen Fall sein ja, oder dürften nicht dafür verwendet werden. Somit stellt sich für mich die Frage, wozu braucht man denn diese Daten? Ja.
0: Also äh, beruht auf einem Artikel der Washington Post, die haben darüber geschrieben und über das äh, Startup Ovia, wo man auch ähm, solche Daten, Schwangerschaftsdaten teilen kann, können die eben ins Unternehmen gegeben werden. Und das Unternehmen will beispielsweise die Mitarbeiterinnen unterstützen, wieder früher nach einer Schwangerschaft im Unternehmen einzusteigen. Wie, wie viele Daten man davon dann tatsächlich braucht? Ähm, kann man das sich das ansehen.
3: Immer die, die, die spannende Diskussion, man kann ja mit Technologie vieles anstellen und viele gute Dinge machen, aber viele schlechte und bösartige Dinge auch machen. Ja. Im Endeffekt kommt das auf die Werte an äh, und auf die Zielsetzungen, die wir damit verfolgen. Technologie ist ja nur ein Mittel, und die soll uns unterstützen, leichter oder besser oder schneller an unser Ziel zu kommen. Was unser Ziel ist und wie wir die Zukunft gestalten wollen, obliegt uns, und das ist eine normative Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen müssen, und wo auch natürlich durchaus jetzt eine Verlagerung des Einflusses hin von großen Staaten oder großen Unternehmen zu dezentralisierten, kleineren Einheiten und Innovatoren gekommen ist, die einfach Dinge tun, die vielleicht andere noch gar nicht verstehen. Ja, und dann denkt man zum Beispiel an eine Blockchain, ja, da sind auch gewisse Werte hinterlegt und das sind sehr, sehr wichtige. Denkt man, denkt man an autonome Systeme, ob das autonomes Fahren ist oder, oder andere ähm, selbstständige Systeme, ähm, müssen die Entwickler, und die sind nicht unbedingt von einem Staat Zertifiziert oder von einer Regierung überwacht, müssen einfach gewisse Entscheidungen treffen, die unser Leben beeinflussen werden. Und ich glaube, wir sind jetzt in, einer, in einem in einer Zeit, wo, wo wir uns auch damit aktiv beschäftigen müssen, wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft vor und wie gestalten wir sie. Weil es passiert so viel und es eröffnen sich so viele Möglichkeiten und neue Technologien eröffnen immer andere Technologien die Möglichkeiten oder machen sie leistbarer und zugänglich und dadurch gibt es eine exponentielle Entwicklung natürlich.
0: Natürlich spannend, welches Zukunfts, welche Zukunftsidee ihr auf dem Pioneers Festival entwerft. Larry Page, beispielsweise Co-Gründer von Wikipedia, jetzt bei Everypedia, Blockchain-Modell von Wikipedia, das erklärst du vielleicht gleich, wird da sein. Was sind denn ja, die Gedanken und die Ideen, die du für zukunftswürdig hältst oder wo du glaubst, dass es interessant, wenn die vertreten sind auf dem Pioneers dieses Jahr? Also
3: auf jeden Fall ist es schon die, die Frage, wie, wie erreichen wir... Eine Gesellschaft, die glücklich leben kann? Wie erreicht man Glück in der Zukunft? Welche Fähigkeiten brauchen unsere Kinder, damit sie ein glückliches Leben führen können? Und das klingt jetzt wahnsinnig wenig technologisch, was ich sage. Aber der Grund ist einfach der, dass die Technologie einfach einen ungeahnten Einfluss auf unser Leben hat und auf Prozesse und auch auf Prozesse dahinter, also auf Entscheidungsmechanismen auch in allen Bereichen unseres Lebens. Und wir eine Veränderung erleben gerade, die mit nichts vergleichbar ist, was wir in der Geschichte gesehen haben und die sich weiter zuspitzen wird. Und diese Veränderung wird unsere gesellschaftlichen Strukturen, unsere Arbeitswelt, unsere Freizeit, unsere Ausbildung, unsere Ernährung, all das auf den Kopf stellen. Und deswegen beschäftige ich mich jetzt eher weniger mit einer gewissen Technologie, sondern ich beschäftige mich mit Systemen, mit Innovationssystemen. Und, und, und mit, mit ähm, Systemen, wo mehrere Technologien zusammenspielen und einfach neue Möglichkeiten eröffnen, aber auch neue, neue, neue ähm, Fragen aufwerfen, die wir gemeinsam beantworten müssen. Und die Frage ist, wo sehen wir uns in Zukunft, wie, wie, wie verändert sich unsere Gesellschaft, ähm, bringt uns Technologie ein erfüllteres Leben oder, oder eben nicht. Ja. Ja? Und die Antwort kann ich euch jetzt nicht geben, die liegt bei uns, ja? weil wir können mit Technologie vieles tun, aber im Endeffekt müssen wir diese Entscheidung treffen.
0: Vergangenes Jahr im November, da hat der chinesische Forscher He Jiankui gesagt, dass er zwei Babys mit einer neuen Methode CRISPR genetisch so manipuliert hat, dass sie gegen Aids immun sein sollen. Ähm, die genetische Veränderung an den Zwillingen, die ist natürlich illegal. Aber diese Genom-Sequencing zumindest, also das ganze Genom auslesen können, das wird auch bei euch Thema sein beim Pioneers Festival.
3: Auf jeden Fall ist es auch schon seit Jahren. Wir sehen hier unglaublich großes Potenzial. Ich, ich verstehe offen gesagt auch nicht, wieso sich so viele, wieso so eine Polemik gegen die Gentechnologie auch schon in der Landwirtschaft da ist, weil die, die ist ja nicht per se was Schlechtes. Und ich verstehe auch nicht, wieso man unter kontrollierten Bedingungen bitte nicht, nicht Krankheiten verhindern sollte. Und ich hatte auch nichts von gewissen Verschwörungstheorien hinsichtlich Überbevölkerung und diese Dinge, ja, sondern wir werden eine Lösung finden, weil wir auch viel effizienter in der Herstellung von, 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 von Nahrung sind und auch, auch dabei, einfach gewisse Dinge zu korrigieren, und gewisse Belastungen ähm, ähm, aus dem Weg zu räumen oder zu verhindern in Zukunft. Ja. Also das heißt, das ist, ich glaube, man hat sehr oft den Fehler gemacht, linear zu denken, ja, aber die Entwicklung ist nicht linear und deswegen wird es auch... So, weder Input- noch Output-seitig linear sein. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, CRISPR und Genome Sequencing ist sehr, sehr spannend und die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr, sehr breit gefasst. Wir haben vor einem oder zwei Jahren sogar jemanden gehabt, der uns erklärt hat, wie man im, in der DNA Daten speichern kann. Natürlich ist unser DNA nichts anderes als ein riesiger Datenspeicher, ja? aber wenn man lernt, diese Technologie zu verwenden, dann könnte man alle Daten, die jemals von der Menschheit produziert wurden, in einem Datenspeicher, der so groß ist wie ein Kühlschrank, halt unterbringen. Ja, und das ist das ist unheimlich spannend. Das ist aber jetzt nur ein Anwendungsfall, aber natürlich im Bereich Gesundheit und Vorsorge und, 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 und Immunität gegenüber gewissen Krankheiten, die, und das muss man auch dazu sagen, wir teilweise auch selber erschaffen haben als Menschen, ist es prinzipiell nichts Verwirkliches, hier, hier die Möglichkeit der Technologie auszunutzen, wiewohl es hier natürlich dadurch ethische Fragen wieder aufgeworfen werden. Und da sind wir wieder bei den Werten und auch bei, dabei zu sehen, wie können wir das so gestalten, dass, dass dabei der Schaden nicht größer wird als der Nutzen. Und vor allem auch dieser Nutzen, und das ist mir sehr wichtig, gerecht verteilt wird. Wobei gerecht bedeutet nicht gleich, sondern gerecht.
0: Dieses Jahr gibt es sogar einen eigenen Österreicher Tag, zumindest einen Schwerpunkt am zweiten Tag. Florian Schwantner ist aus seinem Urlaub zurück. Der US-Amerikaner Scott Dunlap der wird jetzt äh, seinen Posten sozusagen einnehmen als neuer General Manager der Fitness- und Lauf-App Runtastic. Frank Westermann von MySugar wird da sein. Also worum geht es da so ein bisschen bei diesem Österreicher Tag?
3: Es geht durchaus auch darum zu sagen, wie motiviert man und inspiriert man GründerInnen in Europa? Ähm, das, um wirklich ihren Traum zu verfolgen und groß zu denken. Und welche Fähigkeiten und welche Systeme brauchen wir? Und ob das jetzt von der Politik kommt oder von, von, von Firmen kommt oder von anderen kommt, zusammen, damit wir einen Nährboden für solche Ideen und solche erfolgreiche Ventures schaffen in der Zukunft. Da geht es auch durchaus darum, was bei uns anders läuft. Und, und, und wie man dorthin kommt, dass man sagt, man steht dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren auch auf dieser Bühne und erzählt wieder um anderen, wie das, wie, was man selber gelernt hat. Das heißt nicht, dass es das nur so geht, aber das ist durchaus etwas, wie das funktioniert. Und ich glaube, das... Im Gegensatz zu dem, was sehr oft behauptet wird, man lernt aus Erfolgen deutlich mehr als aus Fehlern. Und es ist auch viel besser, aus Erfolgen zu lernen, weil Erfolg ist zumindest, da gibt es eine, eine Korrelation. Ja, während ich kann sehr viele Fehler machen und trotzdem nicht, den, nicht lernen, wieso. Ja, also das ist die, 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 das, die Lern, der Lerneffekt kommt aus der Reflexion, nicht aus dem Fehler an sich. Und nur weil ich einen Fehler gemacht habe, es gibt vielleicht tausend andere Fehler, die ich genauso machen kann, ohne ans Ziel zu gelangen. Aber Erfolgsmomente und Erfolgsgeschichten sind für mich deut deutlich deutlich inhaltsreicher und lehrreicher. Und wie versuchen wir dort zu zeigen.
0: Auch das Pioneers ist natürlich am um, sich weiterentwickeln. Wie wird es in den nächsten Jahren weitergehen?
3: Es wird noch intensiver in der Gruppe ähm, die Zusammenarbeit so gestaltet, ausgestaltet werden, dass die Members unserer Gruppe, und den denken die Startup 300 Gruppe, ja, ähm, Ihren Nutzen maximieren können bei uns. Was, was heißt das? Wir denken mittlerweile in einem System, wir denken nicht nur mehr an Subunits ja, und an, an Unternehmen und an Business Units, sondern wir denken daran, wie, welche Rolle spielen Events bei Innovation, welche Rolle spielt die Beratung oder Projekte bei Innovation, welche Rolle spielt das Risikokapital, welche Rolle spielen Gründer, welche Rolle spielen Unternehmen, welche Rolle spielen Räume, wie zum Beispiel dieser hier im Talent Garden, wo wir jetzt sitzen, wo, wo die Zusammenarbeit organisiert werden kann. Und das sind ja alle Bereiche, die wir mit unserer Gruppe jetzt abdecken. Also wir bieten Räume, wir bieten Risikokapital, wir bieten Erfahrung, Know-how und Begleitung von Innovationsprojekten und wir bieten auch Veranstaltungen, wo wir wiederum die Teilnehmer und das Ökosystem vernetzen können. Und wir werden hier diese Zusammenarbeit noch weiter so ausbauen, dass sehr viele erfolgreiche Projekte aus dieser Gruppe hervorgehen können. Das bedeutet, dass Pioneers auch vermehrt in der Tabakfabrik in Linz Events machen wird, das bedeutet aber auch, dass Pioneers hier im Talent Garden Events machen wird, das bedeutet auch, dass unsere Beratungsunits wir haben in Linz auch eine, die Think 300 und Pioneers Discover noch enger zusammenarbeiten werden, um einfach hier unterschiedlichen ähm, Erfahrungen einzubringen bei internationalen Innovationsprojekten. Wow,
0: um richtig was voranzubringen sozusagen im Startup-Bereich. Ähm, Im Mai steht die EU-Wahl an, Österreich wählt am 26. Mai. Was erwartest du dir von dieser Wahl?
3: Puh. Hm. Interessante Frage. Ähm, was ich mir persönlich von dieser Wahl erwarte. Eigentlich nicht viel, muss ich ehrlich zugeben. Ich beobachte jetzt die politische Diskussionen und muss sagen, dass die Richtung, in die sich diese Diskussion entwickelt, und es geht nicht um die Inhalte leider, sondern es geht um den Stil, nicht mehr wirklich pickelnd ist. Ich sehe eine sehr große Bedeutung in dieser Wahl, zumal sich die EU verändert. Und genauso wie alle, wie alle großen Organisationen sich verändern muss ähm, und wir diese Veränderung mitgestalten sollten, wiederum. Ja, und auch zumal ähm, ein Mitgliedstaat sich entschieden hat, aus diesem Verein auszutreten, sage ich jetzt mal äh, ganz, ganz salopp. Ähm, und da ist es extrem wichtig, dass ähm, wir unsere, unsere Meinung zum Ausdruck bringen und entscheiden, welche Kräfte bekommen den Einfluss oder mehr Einfluss, diejenigen, die Polemik betreiben und, und äh, einen gewissen Stil an den Tag legen, ähm, der sehr bezeichnend ist und sehr, sehr klar eine Zielgruppe versucht ähm, zu, zu erreichen, oder diejenigen, die, um die, bei denen es um Inhalte geht und, und auch um nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit einer Region, ja, die international sehr stark von West, aber auch Ost nicht bedroht wird, ich das möchte ich nicht sagen, aber zumindest mal herausgefordert wird, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit geht. Und da ist die Frage, was die Antwort darauf sein kann. Ist die Antwort darauf nationalistische, kleinkarierte Eigeninteressen denken oder ist die Antwort darauf eine, eine wettbewerbsfähige, starke Gemeinschaft von, von Staaten, die wirklich langfristig auch denken und zusammenarbeiten können.
0: Ja. Gut. Danke, Oliver Schendisch, CEO vom JFDI. Das ist kurz für Just Fucking Do It und der Firmenname des Pioneers. Am 9. und 10. Mai findet es statt in der Hofburg. Oliver wird da sein und ihr hoffentlich auch. Wenn nicht, dann könnt ihr am 13. Mai bei Start Me Up hineinhören. Wir berichten vom... Event. Es wird sehr spannend und natürlich wird es einen Preis für das Startup des Jahres 2019 geben. Vielleicht wieder ein Österreicher. Ja. Die letzten zwei Jahre war es ja ganz gut für uns. Wir melden uns gleich zurück mit dem Business Sprint. Ich schicke Oliver Schendisch noch einmal in den Fragenparcours von StartMeUp. Business Sprint. Gründer im Fragenparcours. Wenn ich 10.000 Euro geschenkt bekomme.
3: Wenn ich 10.000 Euro geschenkt bekomme, Unterstütze ich gemeinnützige Projekte. Okay, ein guter Pitch ist für mich? Ein guter Pitch ist für mich eine Lösung eines relevanten Problems oder die Erklärung, wie eine Lösung aussieht und auch gleich die, eine Begründung, wieso ich mir diesen Pitch anhören sollte und wie kann ich dazu beitragen, ich nämlich persönlich oder mit meinem Netzwerk, dass dieses Vorhaben erfolgreicher wird. Hm. Österreichs start
0: landschaft bedeutet mir?
3: Ein Ökosystem ähm, und eine große Herausforderung, ähm, die wir sehr gerne angenommen haben, um, um diese Landschaft noch erfolgreicher zu machen. Den Song Contest in Tel Aviv
0: verfolge ich?
3: Überhaupt nicht, tut mir leid.
0: <lacht> Limits ist der Song unserer Kandidaten, Grenzen sind für mich?
3: Sehr relativ. Ähm, ich bin aufgewachsen in fünf Ländern mhm. ähm, und Grenzen sind für mich Gedankenkonstrukte, die uns manchmal helfen, ähm, die es aber über, zu über, überwinden gilt. Ja.
0: Dare to dream ist das Motto des Song contest dieses Jahr, der ist ja bald, davon träume ich.
3: Von starken, starker Umsetzung von Träumen, vom, vom Just fucking do it. Ja. Ja. Träume sind sehr wichtig. Im Endeffekt bleiben sie Träume, wenn wir sie nicht verwirklichen. Und ich träume von der Fähigkeit und die Möglichkeit, damit ausgestattet zu werden. Und das sind wir alle, wirklich Dinge umzusetzen. Danke, Oliver Schendisch. Danke.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.